2: dia na graça e na paz de nosso senhor e salvador Jesus Cristo eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude termos um bom programa que o Espírito Santo trabalhe na minha vida na sua e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre. Você pode participar comigo desse programa ligando ou mandando a sua mensagem de áudio para o 0 Operadora 11, né? melhor o áudio, 98484 84849988 8484 E o tema hoje é sobre oração. Deus faz diferença entre uma oração e outra? Deus faz distinção entre orações, né? A pessoa que ora, ela ela é determinante no momento da oração ou Deus encara todas as orações de uma mesma forma? Para debater esse assunto, eu estou recebendo hoje aqui o pastor Alex Mendes, ele é bacharel em teologia, tem licenciatura em letras, é pós-graduado em gramática e texto da língua portuguesa. É, tem extensão universitária em História da Filosofia e dire... Direitos Humanos e Diálogo Interreligioso. E também é mestrando em Teologia pela PUC, pastor Alex Mendes. Bem-vindo mais uma vez aqui à nossa mesa de debates.
3: Bom dia, pastor César, pastor Luciano, eh, Adriana, também os irmãos aqui da técnica, ouvintes e internautas Muito obrigado, pastor. É um privilégio estar aqui novamente com vocês na tá? Rádio Musical. Muito obrigado.
2: Bom, com a gente hoje também aqui, eu tô recebendo aqui o pastor Luciano Scala, ele é pastor vice-presidente da Igreja Comunidade Vale da Benção, tem graduação em filosofia, também tem graduação em teologia, é pós-graduado em bioética e pastoral da saúde, também pós-graduado em gestão executiva, é coach, palestrante, escritor, bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Luciano
4: Scala. Pastor César, bom dia, pastor Alex, bom dia, bom dia a todos os ouvintes, quero dizer que é um prazer estar aqui mais uma vez, mais um dia para nós falarmos da palavra de Deus, um tema importantíssimo e creio que o nosso debate será extremamente importante para aqueles que estarão acompanhando conosco
2: depois de uma semana de férias de folga, estou de volta aqui ao vivo e significa que hoje é dia 28 de dezembro de 2021 e 20, última segunda-feira do ano, e se Deus quiser, teremos um programa abençoado. Então você pode participar, já que o programa é ao vivo, tanto pelo YouTube, canal César Cavalcante, canal Rádio FM Musical, também pelas redes sociais, pelo Facebook César Cavalcante, programa Crescendo na Fé, Rádio Musical FM, FM Rádio Musical, na verdade pelo Facebook, pelo Insta, e também, é, especialmente para uma melhor... A solução de som e imagem, o YouTube sempre sai ganhando, né? você vai lá no canal César Cavalcante, aproveita para seguir o canal, o canal Rádio Música FM, aproveita para seguir o canal, seguir não se inscrever, na técnica do programa está aqui o nosso querido Rafael, pilotando aqui toda a toda parte técnica da rádio, e vamos trabalhar. É, para você mandar a sua opinião sobre esse tema, Deus faz distinção entre orações? Eu gostaria muito de ouvir o seu, seu áudio, 011 984849988, 84849988, é, é aqui que você é, manda o teu áudio e entra aqui ao vivo. Eu comecei com o pastor Alex, vou começar então com a sua opinião inicial, Alex. É, qual, Deus faz distinção entre orações, qual a sua opinião inicial sobre esse tema? Vamos lá.
3: Pastor César, pastor Luciano, ouvintes internautas, eu penso que sim. É, a oração, para começar aqui a nossa nosso diálogo, a oração é um importante exercício espiritual, aquilo que Charles Finney chamava de respiração da alma, ou Calhane chama de alimento da fé, ainda Wayne Gruden chama de comunicação pessoal com Deus. A oração é um ato de confiança e dependência de Deus. Nesse sentido, a oração deve estar alinhada com uma vontade soberana de Deus. Por exemplo, Jesus, na oração do Pai Nosso, ele disse «Faça-se a tua vontade». E alguns pontos na Bíblia é importantíssimo para esclarecer esse tema. Por exemplo, em Mateus 6 e 5, Jesus ensinando como se deve orar, ele disse, quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Jesus está aqui censurando a oração dos fariseus. Ainda temos, em Lucas 18, 18, 9 e 14, a oração do fariseu publicano. O fariseu ele orava assim, Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros, ladrões, desonestos, adúteres, nem como esse publicano. Né? Quer dizer, né? E em que no texto deixa claro que o publicano sai de lá justificado, porque reconhece as suas mazelas. Temos também é, em Lucas 9,54 a oração imprecatória de Tiago e João, que disseram Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? E Jesus claramente os, os repreende, dizendo, de que espírito sois? E para que encerrar, nós temos também 1 Pedro 3,7, que eu vou ler aqui, diz assim, ó. 1 Pedro 3,7 diz assim, maridos, vós igualmente vivei a vida comum no lar, como discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte frágil, mais frágil, tratai-a com dignidade, por isso que sois juntamente herdeiros da mesma graça é, vivida para que não se interrompam as vossas orações. Então, o texto é claro que as orações têm sim distinção. Deus faz sim distinção das orações.
2: Pastor Luciano, eu vou fazer a mesma pergunta, para a gente nortear aqui o nosso debate. Deus faz distinção entre orações, pastor? Qual a sua opinião a respeito
4: disso? Vamos lá, pastor. Para nós começarmos o nosso diálogo, eu já me posiciono dizendo que, no meu ponto de vista, é o contrário, não. Deus não faz distinção das nossas orações. Uma das, um dos livros que eu escrevi recentemente foi justamente esse que eu trouxe, depois eu até posso mostrar para os nossos irmãos, As Quatro Orações no Livro de Jonas. E a reflexão que eu parto desse livro é justamente uma reflexão me baseando no, no sentido da oração, se Deus ouve ou não ouve todas as orações. As quatro orações no Livro de Jonas, eu cito lá no começo... A oração feita pelos marinheiros, que na concepção dos judeus, jamais seriam ouvidos por Deus. Então, os marinheiros clamam a Deus e Deus ouve a oração deles. Depois nós temos Jonas orando, um homem que estava fora da direção de Deus. e Ainda assim, ele ora do ventre do grande peixe e o, e o Senhor Deus ouviu a sua oração. Depois nós temos o, os ninivitas orando, também um povo ímpio, um povo idólatra um povo que não conhecia Deus e eles clamam e Deus pela sua misericórdia envia o perdão para eles. E depois no final nós temos novamente a oração de Jonas uma oração onde ele estava revoltado porque Deus não tinha enviado a a praga e destruído a cidade de Níbe. Então no meu ponto de vista eu vou utilizar praticamente a reflexão que eu trouxe nesse livro que é uma reflexão do pós-exílio porque até então na concepção dos judeus Deus só ouvia os judeus Porém, na concepção do pós-exílio, nós temos esse grupo daqueles que acreditavam que Deus, sim, ouvia a oração de todos. E como de fato ouviu. Então, me baseando no livro do profeta Jonas, eu coloco a minha opinião primeira, que Deus ele não faz distinção entre oração.
2: E a opinião do ouvinte? Qual a sua opinião a respeito disso? Me manda teu áudio aqui, 011 8484 9988 984849988, Pastor Alex. E aí, o pastor Luciano fala que não, Deus não faz muita diferença. Então,
3: eu quero fazer uma pergunta pastor Luciano. Pastor Luciano, se Deus não faz distinção entre as orações, podemos fazer orações imprecatórias? Como, por exemplo, a do Salmo 55, 59, 64, 79?
2: Para quem não conhece os termos, o que significa oração
3: imprecatória? Pastor? São orações que invocam o juízo divino sobre as pessoas, né? Então, por exemplo, como eu já citei aqui, a oração de Tiago e João, que orada uhum. para Deus cair fogo do céu sobre Samaria, né? Uhum. Então, por exemplo, se Deus não faz distinção entre as orações, podemos, pastor, fazer oração precatória hoje em dia? Então,
4: nós podemos ir até, ir até mais além, né? Nós podemos ir
3: até mais além nesse sentido da oração.
4: O Interessante é que a gente tem que pensar que a oração ela tem que estar de acordo com o caráter de Deus. Uma vez que eu faço uma oração, porque Tiago vai dizer isso, Tiago capítulo 4, que pedimos mal, e é justamente isso, se nós fazemos uma oração que esteja fora do caráter de Deus, claro que Deus não vai responder, mas se Deus vai ouvir, ele vai ouvir se Deus vai ouvir, ele vai ouvir, o que nós temos que compreender é isso, que a oração ela não pode fugir do caráter de Deus, e também não pode ferir a soberania de Deus, então se Deus ouve todas as orações também eu posso chegar no hospital agora e, e orar por todos e ninguém vai morrer então não é isso, ela não pode ferir a soberania de Deus. Mas Deus ele ouve, sim. É claro que ele ouve. Ele não faz a distinção daquele ou daquele outro que está orando. E algumas pessoas podem até colocar, mas, mas e aquela pessoa que é um ímpio, ainda assim Deus ouve? No, no meu ponto de vista, sim, Deus ouve. Mas também não significa que essa
3: pessoa é salva porque Deus ouviu a oração dela. É, o pastor deixou claro, então, que ele faz sim distinção das orações. Porque, por exemplo... Tiago 4 e 3, o senhor citou agora falou, pedis e não recebeis porque pedis mal, então ou seja o texto aqui está logo fazendo a distinção entre a oração, quer dizer o fato de não pedir de forma adequada segundo a vontade de Deus implica na né, na resposta da oração, então na minha opinião Deus faz sim distinção entre as orações, com base nesse texto. Eu eu acredito que se fosse de repente uma uma pergunta, se se Deus responde
4: todas as orações, o meu posicionamento seria não Mas se ele faz distinção, se ele faz a diferença, porque dá a impressão que quando a gente leva essa questão para um senso comum, dá a impressão que para esse Deus ouve o que ele pedir, e esse outro aqui, não importa o que ele pedir. Ainda que seja algo O
2: Você fala assim, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quer dizer que o injusto também tem o mesmo poder? É isso que o senhor está defendendo? Porque o texto diz, a oração do justo é poderosa em seus efeitos. Quer dizer, a ideia que passa é, se você busca justiça, se você está em santidade, se você está ali é, diferente do ímpio, do mundano, a sua oração tem um peso. É okay. Agora, é, o, que o senhor está dizendo que não importa, ímpio, e pecador, santo e profano, ambos Deus vai ouvir igualmente.
4: Então, quando eu vejo esse, esse aspecto do, do justo, é porque o justo, ele, a, a vida dele ela está em sintonia com, com o querer de Deus. Então, uma vez que eu tenho uma vida que está em sintonia com a vontade de Deus, aquilo que eu clamo, certamente, é o que está no coração de Deus. Diferente do ímpio. Mas não significa que a oração dele, ela tem mais proximidade de Deus, ela pode chegar mais a Deus do que até um ímpio orando. É, é, esse, é esse o meu ponto de vista. Ok? É,
2: pastor Alex
3: É claramente que a gente percebe que a palavra distinção aqui, usada pelo tema Implica em resposta divina né? Implica em aceitação de Deus Claramente a gente não pode Jamais fazer oração imprecatória Ou buscando juízo um juiz divino Sobre quem a gente não, não gosta Porque isso contradiz a declaração Dos ensinos de Jesus em Mateus 5 Versículo 43, 44 Que manda a gente orar por todos Pelos bons, pelos maus E abençoar todos Agora eu gostaria de fazer uma pergunta para o pastor Luciano pastor Luciano se não existe distinção entre as orações podemos fazer a oração da confissão positiva para quem não sabe, por exemplo vou aqui lembrar de alguns verbos aqui da confissão positiva podemos cobrar, exigir ou reivindicar de Deus mas aí
4: nós entramos naquela questão que eu eu já disse anteriormente né? A a, a nossa vontade, ela não vai está acima da soberania de Deus. Então, eu não saio daqui profetizando, não saio daqui determinando, não saio uhum. daqui marchando e dizendo é, palavras positivas nesse sentido, uhum. porque isso está de acordo com o querer de Deus. É quando, quando eu penso essa questão da distinção, e foi até quando quando me, me apresentaram o tema para trazer a reflexão, uhum. Uhum. Eu, eu pensei, foi no sentido dessa distinção daquele ou daquele outro, daquele que é até ímpio ou daquele que serve a Deus. Então, no meu, ponto de vista, no meu ponto de vista, Deus ouve os dois. Deus uhum. ouve os dois. Uhum. E uma vez que aquele se arrepende, uma vez que aquele confessa os seus pecados, ele alcança o perdão de Deus e alcança a salvação. Mas eu, não, eu também não acredito nesse fato de a pessoa sair orando, profetizando em loja de carro, e as coisas vão acontecer. Então, mas
2: o texto do, uh, do marido, que não trata bem a esposa de uhum. Pedro, acho que foi citado é, aqui, é Pedro. e a Bíblia diz que se ele continua assim, seriam impedidas as suas orações. Deus não não iria ouvir as suas orações. É, como lidar com o texto bíblico Sim. que trabalha no contrário disso que o senhor está falando?
4: Sim, mas é aí que está. Eu vejo que essa pessoa que está nessa condição, que conforme o pastor citou o texto, é uma pessoa que tem que se arrepender, que tem que se confessar, que tem que voltar-se para Deus. E uma vez que ela faz isso ela tem essa comunhão com Deus, foi até a fala em. sim, mas se ela não
2: faz, a oração dela não funciona
4: Deus... aí
2: Deus faz porque a pergunta é Deus faz distinção entre orações e orações quer dizer, o marido que maltrata a mulher conforme Pedro, eu não lembro o texto 1 Pedro, Pedro capítulo 1 Pedro 7. vamos embora ler o texto que fica mais fácil é, tem o texto pronto ou não? isso não eu abro aqui na Bíblia vamos lá é primeira de Pedro, capítulo 3, vamos lá, mais um pouquinho, toca a mão esquerda aqui, só para complicar mais a nossa vida. Capítulo 3, versículo, versículo 7, 7 é. diz assim, é, vamos lá, Vós, maridos, igualmente, vivei a, a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade pois sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não sejam interrompidas as vossas orações. aí eu tô, A pergunta é, Deus faz distinção entre oração e oração, então o João e o José estão orando, mas o João é um crápula com a mulher dele, ele humilha a mulher, ele é violento com a mulher tal, então, ele faz tudo que o texto aqui diz que não é para fazer e a Bíblia diz que esse, quem faz o que ele faz, tem a oração interrompida. O José, não sei se eu acertei o nome aqui, ele é uma bênção lá com a esposa. Deus vai ouvir os dois igualmente? Essa é a pergunta, diante desse texto, bíblico.
4: Diante desse texto, eu penso que a comunhão deles, ela está está totalmente comprometida. A comunhão com Deus. E uma vez que a minha comunhão com Deus está comprometida, foi aquilo que eu coloquei na questão da, da minha oração, de acordo com o coração de Deus. Não significa que Deus não me ouve. Porque ainda essa pessoa... Que ela esteja numa condição de pecado, ainda que seja essa pessoa que esteja é, sendo um, um, maltratando a sua esposa. Uma vez que essa pessoa ora, se arrepende, uma vez que essa pessoa se converte, Deus ouve a oração dela. Uma vez que essa pessoa coloca a sua vida pedindo a Deus ajuda para, de repente, mudar, eu acredito que Deus ouve. Mas
2: se não acontece isso, ele não ouve. Então faz diferença.
4: É isso? Mas ouvir em qual sentido? ouvir em qual sentido, de repente de, de responder alguma coisa, de repente de abençoar alguma situação, ou de ouvi-lo no sentido de Deus eu me arrependo, eu quero mudar porque se uma vez que a pessoa está ali orando, pedindo arrependimento, eu acredito que Deus ouve essa oração até é, nesse caso, é, mas é
3: bom lembrar que 1 Pedro, ele ele está falando aqui da oração, ele está condicionando a, a, a resposta da oração, ou a relação do marido com Deus, a relação dele com a mulher dele Então, assim, ele está condicionando a oração, né, a resposta da oração do marido, a a relação dele com a mulher dele. Quer dizer, se ele não tiver uma boa relação familiar com a mulher dele, Deus não vai responder a oração do marido dele. Do marido dela. É do marido dela. Vamos lá, tem
2: aqui ouvintes participando, bastante ouvintes participando,
3: Rivanino diz aqui,
2: bom dia, paz do senhor, Deus não faz distinção, mas nós ao tomarmos decisões não condizentes com as leis de Deus recebemos a justa sentença prevista na lei de Deus porque a lei é para ser cumprida o Valdenir, não existe oração fraca ou forte existe oração que Deus ouve é, existe a oração que Deus ouve a diferença é a intenção da oração a Lívia diz é, sim, em Isaías 59 diz que os pecados fazem separação entre nós e Deus e os nossos pecados encobrem seu rosto de vós para que não nos ouça é, o Evaldo, Deus faz distinção sim, mesmo ele sendo onipresente, ele sabe quem realmente está em espírito e em verdade, o Dijair diz bom dia, na minha, operação, na minha opinião Deus não faz distinção entre orações, basta ser uma oração do fundo do coração é, ele já faz distinção né? não faz, basta fazer isso quer dizer que <risos> é uma condicionante, né? é, é... É, tá condicionante. o Eder diz sim, que acredito que ele ouve todas as orações mas responde a qual ele quer responder e atende aquele, aquelas que estão de acordo com seu propósito, sua bondade. O Nohadi, não sei se falei certo esse nome, a palavra diz que não sabemos orar, mas o que importa é a sinceridade da oração. E você pode participar ao vivo, mandando o seu áudio para cá. Aumenta um pouquinho meu fone aqui, Rafa. Obrigado. Você pode mandar o teu áudio para mim aqui no WhatsApp, 98484. 9988 8484 9988 eu vou para um primeiro intervalo e a gente volta já já Deus faz distinção entre orações manda teu áudio para cá, se você está no Youtube escreve seu comentário, se você está no Face escreve seu comentário e vamos lá daqui a pouquinho entramos com o próximo bloco, vai
1: agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo,
0: faça já o download do nosso aplicativo Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
1: Estamos de
2: volta com o programa Crescendo na Fé e, para começar 2021, nós preparamos um projeto extremamente ministerial espiritual prático né é o um projeto renovo e restauração o que que é o projeto renovo e restauração é o seguinte 2020 está terminando e, e com saldo negativo né de, de várias formas né não foi um ano fácil é, e muitas pessoas se esfriaram na fé talvez por conta de perdas alguns por decepção outros por pelo distanciamento mesmo, né? Ficamos um tempo sem culto e muitas pessoas... Eu sou pastor de igreja e desde março, quando fechou a igreja, aí eu, agosto, setembro, quando voltou a abrir, com restrições, né? Pessoas não voltaram, algumas pessoas não voltaram a congregar. E, seja lá por que motivo for, talvez a frieza, o distanciamento, talvez as perdas, as decepções, né? Enfim, o afastamento... É, sendo bem sincero, talvez até o pecado, né é, o desânimo, a ferida, talvez a enfermidade, é, tem feito com que algumas pessoas se afastem de Deus ou tenham uma vida espiritual diferente daquela que buscavam, diferente daquela vida espiritual que é, estavam acostumados ou que buscavam ter. E para você, então veja só, esse projeto não é para todo mundo, esse projeto é específico para pessoas que amam a Jesus, mas que por algum motivo, como esses que eu falei talvez outros, estão afastados da vida espiritual abundante que gostavam de ter, o que cultuavam, né? A, a vida que buscavam ter. E por conta de N motivos, não vem ao caso aqui, mas se a sua vida espiritual agora, nesse dia 28 de dezembro, não é a mesma que você buscava ter, então preste atenção, porque no dia 4 de janeiro, mas para isso você tem que dar o teu nome agora, tá? para participar desse grupo tem que dar o teu nome agora, nós estamos com um projeto de mentoria chamado Renovo e Restauração, é um grupo fechado comigo, com uma psicóloga também que vai acompanhar você, todos os dias, durante três semanas a começar no dia 4 tá, todos os dias você vai ter um acompanhamento psicológico, ah pastor mas meu problema não é psicológico, é espiritual então você vai ter um acompanhamento espiritual também psicológico, também teológico, também bíblico pessoal, todo dia durante três semanas, começando no dia 4 e indo até o dia 24 tá, são três semanas de acompanhamento pessoal e diário. Pastor, e no sábado? Também. E no domingo? Também. E no feriado? Também. Todos os dias você vai receber palavra, ministração, tarefas, né? E muito importante: desafios, tarefas, né? Que juntos, né? cumprindo esses desafios, uh, ouvindo a palavra, sendo ministrado todos os dias ministrada todos os dias, a ideia é que você volte, né? Você alcance esse renovo, essa restauração que você e a sua casa tanto necessitam. Se você precisa de renovos, se você precisa de restauração, se você precisa de mudança, de transformação, se o pecado, a frieza, o distanciamento, as perdas, as decepções, o desânimo, talvez a ferida, a enfermidade, a mágoa, tente afastado de Deus, a Bíblia diz em Hebreus, que a gente tem que tomar cuidado com qualquer raiz de amargura que brotando vai te afastar da graça de Deus, então se você de alguma forma está vivendo uma vida espiritual diferente daquela que você busca, então o meu convite é que você entre nesse grupo fechado, chamado Renovo e Restauração, onde juntos eu, você, buscaremos saída né? buscaremos um outro nível de comunhão de vida com Deus e de integridade na vida cristã esse grupo, para participar desse grupo, você tem que me chamar no WhatsApp, aí você vai receber como é que funciona, as regras, o custo, a data de início, quando termina, por que, por que tem custo, por que não tem. Então, me chama no WhatsApp 011-990-07-6844, 0 operadora 11-990-07-6844, 6844, 90 07 6844. Vamos de novo? 011-9-9007-6844. 9007-6844. Me chama no WhatsApp, coloca teu nome tracinho renovo. Por que que eu coloco, sempre falo para você mandar uma frase, né? Um nome, uma palavra. Porque essa palavra a gente automatiza aqui no computador. E quando você coloca teu nome, você, ah, seu nome é Cláudia. Então, lá, Cláudia tracinho renovo. Aí a Cláudia que está ouvindo o programa, talvez ela está desanimada, né? não deixou de congregar, mas não está na melhor performance espiritual, talvez se decepcionou com um ou outro acontecimento na sua vida pessoal, familiar, talvez até na igreja, e por isso ela não está, tá lá murcha, está né? lá, ama Jesus, tudo, mas está sem vontade e tal. Aí a Cláudia está ouvindo esse programa, aí ela pega o celular e coloca lá, Cláudia, tracinho, renovo. Cláudia tracinho renovo quando ela coloca essa palavra no computador ela já rece- automaticamente ela já recebe a primeira explicação do que, que é o projeto entendeu então coloca teu nome tracinho renovo e manda no nosso WhatsApp 019 90 0768844 90 0768844 vou de novo 90 6844 e fica esperando que em questão de segundos você já recebe as informações do que é o projeto renovo e restauração. 0 operadora 11 99007 6844 9007 6844. Voltamos aqui à nossa mesa de debates. Vai!
1: Agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7, em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Estamos de volta com o nosso programa de debates e hoje recebendo aqui dois amigos, dois pastores, pastor Alex Mendes, pastor Luciano Scala e o tema Deus faz distinção entre orações. Vamos ler aqui algumas opiniões que estão chegando aqui pelo, pela, pelo YouTube. É, a Tatiana, ela disse assim, eu creio que Deus não faz distinção entre orações. Só não creio que Deus atenda todas. E aí tem que explicar, né, Tatiana? Porque é mesmo o que é irmã o irmão que mandou aqui. Não, eu creio que Deus não faz, mas ele faz assim, assim então é difícil. Vamos lá, o Diogo, ah, o fato de Deus não responder todas as orações não significa que ele não ouve. O Michel, bom dia, pastor, na minha opinião, Deus ouve todas as orações... Porém, isso não significa que ele atenderá todas as petições. A Elisete, é, paz, pastor, sim, Deus ouve todas as orações. Isso, quer dizer que ele, isso não quer dizer que ele tem que responder todas as orações. Uh, o Paulo, uh, bom dia, ouvir, ele ouve, mas só responde de acordo com a sua vontade. Jesus em Getsemane orou, não seja feita a minha vontade, mas a sua Vontade. A Rosane, eu creio que Deus faz distinção entre orações, conforme o propósito que ele tem para cada servo. Eu sou testemunha vivo viva disso. O Jaelson está dizendo que o programa de hoje é uma reprise, não sei exatamente porquê, mas ele está achando que hoje é é reprise, né? Então tá bom. O, O pastor Isaías, da Genuína, ele diz, Pastor, eu creio que Deus ouve as orações, porém temos que entender que as respostas estão dentro da soberania dele. Pois Jesus injetou o pai e deixou a resposta a critério do pai. E mais mais respostas chegando aqui pelo computador. O Wagner disse, eu creio que não. A Lúcia disse, distinguir ao mesmo de diferença e separação. Não, o Senhor Jesus não tem diferença nem separações entre orações. Porém, temos que saber o que estamos pedindo. Se pedimos mal, ele não atende. O Edinaldo, sim, a oração que é feita para prejudicar outra pessoa, por exemplo. O Jorge, sim, Deus faz distinção, muitas vezes pedimos mal na oração e não recebemos, e o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis em nosso favor. O Cláudio diz, com certeza, Deus faz distinção, pois não é qualquer oração que ele responde, o Joaquim diz que não, a Antônia diz, na minha opinião, é que, a minha opinião é que Deus fala tudo o que os faça em nome de Jesus, para que seja aceito o sacrifício de Cristo na cruz. O Luiz, sim, porém, creio que só ele conhece o critério que pode para poder distingui-las. Tenham um, um bom debate. Voltamos aqui. Tem áudio que chegou aí pelo WhatsApp? 0119 84849 Vamos de áudio. Solta uns dois aí. Vamos lá, Rafa.
4: Bom dia, irmãos. A Pai do Senhor.
2: Meu nome é Johnny. Venho. Eu aprendi que Deus faz sim distinção. É, porque a oração feita para o bem. Feita por amor à pessoa, Deus vai atender. A oração de um justo, né? Pode muito em seus efeitos. Mas a oração contrária, que é a oração desejando o um mal, essa oração Deus não atende. Então
1: essa oração Deus nem ouve, nem não quer nem saber dessa oração. que aí vira maldição, né? Então essa oração Deus não, não responde, não. Mas a oração para o bem. Deus atende, o que é Johnny, da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, de São Paulo.
3: Shalom Adonai, tem uma passagem na Bíblia que ensina que Deus não ouve a oração de pecador,
4: mas eu creio que Deus ouve a oração de todos, agora, ele ouvir é uma coisa e responder é outra. Shalom Adonai que nos abençoe a todos, presbítero Ano
1: Marcos aqui de Recife.
2: Maravilha, voltamos aqui. Então, Pastor Alex, sua, opinião, sua, sua continuação aí.
3: Então, eu tava. Eu quero aqui perguntar para o pastor Luciano. Vou botar aquela pergunta inicial para ele. E é, lendo um texto de Mateus 7,7, que diz assim: ó pedi e dar-se-vos á Buscai e achareis, batei e abrir se vos á Pastor Luciano, pedi é o mesmo que cobrar, é o mesmo que exigir ou reivindicar de Deus? Porque a gente ouve por aí, né? algumas pessoas, não vou citar aqui por questão de ética, mas dizendo que nessa oração aqui, o verbo pedir é o mesmo que cobrar, ou exigir, ou reivindicar de Deus. Qual a sua opinião? Pastor? Não, eu acredito que não. Acredito que não é o
4: sentido aí de você cobrar, como a gente ouve em muitos lugares fazendo. Né? É, o que é interessante é que, quando nós falamos essa, essa questão de Deus fazer, essa distinção, nós corremos um risco de atribuir a Deus algo que ele mesmo disse que é pecado, que é o fato da, da acepção de pessoas. Romanos 2 fala que ele não faz acepção de pessoas, Efésios capítulo 6, Atos capítulo de número 10, que Deus não faz essa, essa acepção. Então, o risco de nós colocarmos Deus fazendo essa distinção é justamente nós cairmos nisso. Porque se eu digo que Deus está fazendo essa distinção, eu, eu posso dizer então que Deus está fazendo acepção uma outra questão, pastor, é que quando nós falamos, que foi até algo que o pastor César colocou, né? quando nós colocamos essa questão da, do justo clamar, tudo que o justo ora, então, existe uma resposta positiva de Deus. Né? Então, o justo, pelo fato de ele ser justo, pelo fato de ele ter uma vida de justiça, pelo fato de ele ter uma vida na presença de Deus, tudo aquilo que ele orar, então, será respondido por Deus, são perigos que a gente tem que fugir. É uma linha muito perigosa nós colocarmos isso meu ponto de vista. Agora, eu
2: tô sentindo que o pastor Alex tá te apertando de vez em quando com as perguntas. Você não quer fazer umas é. perguntas pra ele, não?
4: Eu tô gostando desse modo aí. É, é bom, vou começar. Tá. Muito, bom. muito
2: bom. Você não, não quer fazer umas perguntas, você é. sabe.
4: Porque isso é, não é uma benção. É, muito
2: bom é. Então, vamos lá. É, se Deus não faz distinção, é, eu, não, eu queria entender, pastor Luciano, o que, que o senhor tá defendendo ainda. Porque, por exemplo, se ah, Deus não faz distinção, ele ouve. É, mas... Para algumas pessoas, parece que a pessoa consagrada, né? você pega, por exemplo, Moisés, Deus ouvia Moisés. Quando o pessoal levantou, um, um, fez um, um levante lá contra Moisés, Deus falou: Não, vocês eu não escuto, eu trabalho com Moisés, é. falo com ele face a face. Quer dizer, tem diferença entre a oração de Moisés e de Arão e de Miriam? Essa...
4: Desculpa. Não, então, é, é aí,
2: por exemplo, tem, teve diferença né, na oração de Elias, dos profetas de Baal, teve diferença na oração do, aqui de, de 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 o cara que não tem a casa em ordem né? Deus ouve o, o, o bom marido, mas não ouve o marido que humilha a esposa é, o, o senhor Jesus dizendo que a oração de um justo é poderosa acho que Paulo, a oração do justo é poderosa em seus efeitos né? quer dizer a Bíblia não está trabalhando nessa ideia de que uma pessoa consagrada ela tem a sua oração não apenas ouvida, mas inclusive respondida e enquanto que a oração da pessoa ímpia ou que, ou que não considera Deus, Deus nem mesmo ouve. Por exemplo, quando eu, uh, no episódio de João 9, na cura do século de nascença, o pessoal disse para Jesus Cristo, a respeito de Jesus, sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém faz a vontade de Deus, a esse ele ouve. E Jesus Cristo, ouvindo isso, não repreendeu as pessoas. Ele podia ter dito, não, vocês estão errados. Deus ouve qualquer um. Ele ouve todos, mas não responde todos. Mas Jesus ouviu aquilo ficou na dele. Quer dizer, parece que estava certo aquela ideia de que Deus não ouve pecadores, mas se alguém faz a vontade de Deus, aí é se ele ouve, como é que fica todos esses textos?
4: Então, pastor, é... aí que está. Eu, ouvindo a tua fala, eu, eu percebo que essa interpretação dessa usando o exemplo de Moisés e outros nomes do antigo testamento sobretudo que coloca eles numa numa posição é, uma posição sacerdotal né que o sacerdote fazia essa essa mediação é. isso eu percebo que é aí que mora o perigo porque hoje em dia é, quando a gente ouve falar de alguns abusos dentro da, das igrejas de alguns pastores assumindo um papel praticamente de um sacerdote do judaísmo, é justamente por essa questão. Se você tem uma causa, você traz ela para mim e eu clamo e eu levo para o monte, e eu levo para Israel e a minha oração é ouvida. Então a impressão que dá é que Deus faz essa distinção da oração daquela pessoa, daquele homem que é ungido, daquele homem que é consagrado e daquele outro que é um simples frequentador da igreja, Deus não ouve. Eu acho que o problema está aí de nós andarmos por esse caminho e mostrarmos para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente que a oração minha, por exemplo, que sou pastor, ela tem mais poder do que de uma pessoa que hoje agora está passando as emissoras e está ouvindo e está dizendo, coitado de mim, porque eu sou um pecador, será que Deus vai ouvir? Aquela pessoa, aquele homem que é um um ímpio, que nunca entrou numa igreja, está lá orando pelo filho que está doente. Deus não vai ouvi-lo. Deus vai ouvir quem? Deus vai ouvir o pastor? Coitado de mim, esse é o meu, é meu ponto de vista. Então, eu acho que quando a gente coloca essa, essa questão e nós olhamos, sobretudo, para esses textos do Antigo Testamento, nós corremos esse risco de colocar novamente a imagem de um sacerdote na, na nossa modernidade. Fantástico,
3: muito bom.
2: É, pastor Alex.
3: Por exemplo, pastor, o pastor falou de Moisés agora aí e eu lembrei daquela narrativa é, lá de Êxodo 32, né? versículo 9 e 10. Quando Deus fala para Moisés que está irado com o povo de Israel e que vai, vai destruir todo o povo de Israel. E a oração de Moisés é, é assim, Porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse, Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Então diz o texto, Então é, se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Quer dizer, esse é, é um relato explícito né, de como Deus... A oração muda o modo como Deus age. Explicando esse, esse texto, né, o, o teólogo Adolfo Guichet, ele explica como que Deus se arrepende aqui nesse texto. Né? Ele fala, de acordo então, com esse teólogo Adolfo Guichet, esse texto mostra um Deus relacional. Né? Um Deus relacional. É, e o arrependimento divino não implica em mudança no seu ser ou no seu caráter, mas na forma como ele, ele se relaciona conosco. Quer dizer, Então você percebe que a oração de Moisés mudou o modo como Deus agiu ali. Uhum. Como, como, como explicar, como entender essa, esse episódio histórico? Pastor, então, né? e esse não é
4: o único exemplo. Né? Nós poderíamos ir lá em Isaías, falar do rei Ezequias, também que fez isso. e Nós poderíamos citar a, o rei de Nínive, que era um homem que era pagão, que era ímpio, e que também existiu uma sentença sobre Nínive. E aquele homem também orando, que era um homem que não tinha nenhum tipo de conhecimento acerca de Deus... E Deus também ouviu a oração dele. Então a gente percebe que se nós compararmos esse texto que o senhor colocou de Êxodo 32, colocar Moisés aqui numa balança e colocar o povo de Nínive, nós vamos dizer então que Deus teve a mesma forma de agir em ambos os lados. né? Da mesma forma o rei Ezequias.
2: Bom, a carta de João diz que se a pessoa cometer um pecado para a morte, por essa pessoa não adianta nem orar. Lembra desse texto? É
3: verdade. verdade, verdade. Diz
2: o seguinte, se alguém cometer um pecado que não é para a morte, ora, orará, e a pessoa pessoa pode se arrepender e tudo mais. Mas se a pessoa cometer um pecado que é para a morte, pelo tal não adianta nem que ora. Eu não lembro exatamente como está o texto, mas vocês são pastores, líderes, conhecem bem a Bíblia, e sabem disso. Aí você pega, por exemplo, aí você pega esse texto que eu citei aqui de João, é, e o evento em, em Nínive lá em Nínive Deus mudou de ideia depois da oração ou o povo mudou de posição diante da possibilidade de ruína porque eu não lembro pastores de Deus falando que destruir Nínive é, em 40 dias, parece que essa ideia foi do Jonas né? Deus não disse pro Jonas assim vai lá em Nínive diz que eu vou destruir a cidade assim, 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 assim quem sai com essa conversa é o próprio Jonas. E aí, é, houve mudança em Deus lá em Nínive, ou houve mudança nos ninivitas? E porque eles mudaram, então o que o Jonas disse que Deus ia fazer não funciona. Se eu escrever um livro sobre o Jonas, é, deve estar mais a lista que a parte Jonas. do que eu.
4: <risos> então, ali em Nínive, o que ocorre é que existia essa palavra de sentença que Jonas tinha proclamado durante todo aquele período na cidade, e que o povo, ouvindo aquilo, entendeu que eles precisavam se arrepender, eles precisavam se converter. E aí está o efeito, né? Eu acredito que Deus ele é, ele é, ele é perfeito. Eu vejo que Deus ele, ele age na nossa vida dentro dessa perfeição. Ele leva este povo ao arrependimento e à conversão. E essa foi a, a história que o, o Joana cita. Né? E é isso justamente que eu acredito. Que Deus, ele leva o homem à sua compreensão de pecador e essa pessoa, uma vez arrependida, Deus faz uma obra gloriosa
3: na vida dela. Bom, beleza. pode falar. É, eu acho importante essa pergunta para o Sr. César, porque esse texto de Jonas é um texto que mostra é, não só um Deus relacional, mas a graça divina sobre os né? uhum. O que é importante lembrar que ali o texto fala que Deus se arrependeu, né? Deus se arrependeu, né? acho que do mal, ou da, de, né? de castigar o povo de Nínive. Né? E, e é um ponto importante, porque o teísmo aberto é, citando textos como esses aqui, por exemplo, vai falar que Deus, por causa do atributo do amor, ele abre mão de outros atributos. Então, de forma nenhuma. E é importante lembrar que o arrependimento divino que está nesses textos aqui, não implica, por exemplo, em mudança no ser de Deus, Sim. no caráter de Deus, mas na forma de relacionar-se conosco. Porque eles se arrependeram, é que Deus muda o modo de agir com eles.
4: É um modo dinâmico de Deus agir. Deus Ele não é nessa linha que nós estamos enxergando, Deus, ele é perfeito. Ele age numa dinâmica que nós não compreendemos, Sim. justamente por isso que ele é Deus. Sim.
2: Bom, vamos lá. Você pode participar ao vivo mandando o teu áudio. 9988, tem mais dois áudios aí que dá para soltar, Rafa. Então vamos lá. Solta independente da oração que ela seja para para juízo que seja para para benção, para qualquer finalidade ela tem que ser feita segundo a vontade de Deus segundo a tua vontade porque Ele ensinou isso, entendeu? então, e aí eu gostaria que o irmão explicasse, um dos pastores aí que diz que Deus não ouve a pecador, mas se alguém é temente a esse ele ouve Bom dia, pastores. Tudo bem? Aqui é o Marcelo de Sumaré. Bom, é, eu acho que Deus não faz distinção. Né? Desde o princípio, Ele projetou a gente para ser salvo. Então, Ele não faz distinção porque Deus nos projetou para sermos salvos, não para termos méritos. Então, a oração, sim, ela não tem distinção. Agora, igual um texto que fala, o, a mãe ensina o caminho que o filho deve andar. E a oração... É um caminho em qual Deus pode mudar a vida de qualquer ser humano. O texto que eu tinha falado aqui, de 1 João 5, diz assim: ó, Versículo 16. Se alguém vir o seu irmão cometer pecado para a morte, ou melhor, se alguém vir seu irmão cometer o pecado não, que não é para a morte, pedirá a Deus que lhe dará vida aos que, pe- aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte. E por esse não digo que ore. Por esse não digo que ore. A ideia é que Deus não vai ouvir, se a pessoa pecou um pecado da morte, não adianta orar e Deus vai ouvir, mas não vai atender. Seria mais ou menos isso, pastor.
4: Então, mas aí, mas aí pastor, eu não, eu não vejo uma distinção. Eu não vejo Deus é, dizendo que fazendo uma distinção daquela pessoa no fato dela orar ou não orar. O que eu vejo aí é mas, o tá, efeito é no e atender e da oração. Não atender. Mas eu digo no efeito da oração. Mas não que Deus está fazendo distinção.
2: Mas ele está falando para não orar. Ele tá dizendo o seguinte, ó, se ele, se ele pecou para... o pecado dele não é para morte, pode orar Mas, por ele, ele vai se arrepender. Mas se o João
4: então, pecou para morte, nem adianta orar. Por é. que, que não adianta orar?
2: Não sei, é eu tô. que tá
4: dizendo. O que eu entendo, por que, que não adianta orar? Porque ele está numa situação, está numa condição de total perdição. Então não adianta orar. Né? Porque assim... É, o, o exemplo lá de Hebreus também, né, que cita isso. Seis, Algo né? me fugiu agora a referência. Seis, isso. Por quê? Porque a pessoa está num caminho de perdição. Apostasia. E não, numa apostasia, Sim. exato. E não é que que a minha oração, ela Deus vai fazer a distinção. É que a pessoa ela escolheu um caminho e que por mais que eu ore pela vida dela, a minha oração não vai ter feito. Mas não significa que Deus está fazendo distinção. Então da o que o senhor está dizendo é
2: que Deus ouve todas as orações, mas Ele decide
4: isso, porque no meu, no meu ponto de vista é, a minha oração ela não vai ferir a soberania de Deus, ela não vai ferir o caráter de Deus, não tem como eu orar algo que vai contra o caráter de Deus e eu achar que Deus vai, vai fazer a minha oração ela será ouvida,
3: respondida por Deus se ela estiver de acordo com o coração, com a vontade do Senhor eu, ó, eu penso que esse pecado para morte que se por por João é todo pecado no qual a pessoa não se arrepende porque oração, é bom lembrar que oração implica em relacionamento não só com Deus, mas também comunitário com a igreja, então uma pessoa que não se arrepende do pecado, uma pessoa que está em apostasia né, ela, a gente vai orar por essa pessoa é o que o João está dizendo aqui, não, não nem adianta a pessoa está em pecado de morte, ela não se arrepende do mal dela então para que orar? Né, Deus não, não vai ouvir, ouvir quer dizer responder né? Deus não vai responder essa oração Porque a pessoa está em apostasia, não quer se arrepender. Então, eu penso que Deus faz sim distinção entre as orações com base nesse texto.
2: Bom, a gente vai caminhando para o final do nosso debate. Infelizmente, o nosso tempo é curto demais aqui, né? Uma hora, que na verdade tem 55 minutos, que na verdade tem alguma propaganda de uns 5 minutos. Então, né? o tempo é muito curto. Mas, antes de terminar, deixa eu ler aqui mais participações do pessoal que está acompanhando pela internet... O Diogo. Ah, eles estão debatendo entre eles
4: aqui. Assim que é bom, né? É, de... é, eu, tô, é um eu, quero, eu quero ler a opinião, mas eu tô vendo aqui
2: é um bate-boca do Sidney com o Sérgio, com Lídia, com o Antônio. O então pessoal não quer nem saber do, do debate, já estão entre eles. Tô no mas, paralelo. É, mas eu quero agradecer aí, são agora mais de 200 irmãos acompanhando pelo canal César Cavalcante, também fora o pessoal que está acompanhando pelo canal da Rádio Musical FM no YouTube, também pelo Facebook, também pelo Instagram. Deus abençoe a todos vocês. Eu queria ter lido, mas não deu. aqui. Só se eu tentar pegar pelo, pelo Facebook, deixa eu ver se eu consigo aqui ir lá. Não pode estar tendo bate-boca também, hein? Se tiver tiver, não, não tem como <risos> tá puxar, nem fogo lá. Lá, Não tem como puxar
4: também nenhum aqui. Resolve ouvir a oração de vocês. É, tá, né?
2: <risos> aí ah, então chega. Não consegui, não, não consegui. Eu pegava, pegar, mas não consegui. Então, aqui ó, vamos lá. Tem aqui. Seja como for, vamos para as considerações finais, não dá tempo,
0: soltei. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante.
2: Obrigado ao Fábio Pinheiro, ao Tuyan Maia, né? É, o Tuyan está dizendo o seguinte: Provérbios 28, 9 diz que Deus despreza a oração, né? Dependendo da oração. O Fábio é, cita o 1 João 5, 14, que eu falei aqui agora há pouco, e uma irmã, que eu não lembro agora o nome, citou, por exemplo, é, Isaías 59, né? Que fala que as orações, Deus ia virar as costas para as orações de algumas pessoas e tudo mais. Bom. eu quero agradecer mais uma vez aqui o pastor Alex e o pastor Luciano pastor Alex, suas considerações finais
3: pastor, muito obrigado, eu quero só enfatizar que sobre oração a oração é um ato de confiança e dependência de Deus e nesse sentido deve estar sempre alinhado com a vontade soberana de Deus, quero agradecer Pastor César, pastor Luciano, ouvintes internautas, foi um prazer estar com vocês novamente. Muito obrigado, pastor.
2: Pastor, e quem quiser conhecer o senhor, livro, material,
3: ministério, pregação, rede social, como é que é? Pode ir para o meu Twitter, Alex Mendes, e vai me achar lá no meu Twitter.
2: Você prefere o Twitter?
3: Prefiro o Twitter. Então, Alex Mendes. Alex Mendes. Vai Alex lá me achar lá. Mendes. Então, Isso. achar lá.
2: Tem livro, igreja, quer divulgar o quê?
3: Tenho, eu tenho dois livros, um sobre bullying e outro sobre literatura e teologia. Quem quiser pode falar comigo pelo Twitter e conversa comigo, eu passo para eles. Então, maravilha.
2: Obrigado mais uma vez. Pastor Luciano, sua opinião final aqui no nosso debate.
3: Mais uma vez,
4: pastor César, obrigado pelo convite. Pastor Alex, prazer conhecê-lo pessoalmente. Que Deus abençoe a cada ouvinte. Bom, as minhas considerações finais. Eu quero deixar uma reflexão, você que está agora ouvindo o programa ou talvez assistindo pela internet, talvez esteja se sentindo como o pastor citou né? durante a programação, talvez longe, talvez você durante essa pandemia se esfriou na fé. Eu quero dizer que você deve buscar, que você deve orar, porque Deus vai ouvir a tua oração. Então você que tem problemas, você que tem uma angústia na sua alma, você que tem sentido um vazio, clame a Deus. Eu tenho certeza que não é por acaso você está ouvindo esse programa. Deus ele pode renovar a tua vida, renovar a tua fé e te abençoar de forma muito especial. E se você tem sentido distante do Senhor, volte. Você voltando, com certeza Deus fará uma grande obra na tua vida. Que Deus abençoe.
2: Bom, pastor Luciano, quem quiser conhecer esse livro, é tão Isso. bonito que o senhor está segurando, e outros, como é que faz?
4: Pastor César, para falar comigo, pode ser pelas redes sociais, no Facebook, no Twitter e também no Instagram. Você me encontra, Luciano Escala, lembrando que Escala... É, E-S-C-A-L-A Eu tenho outros livros, são seis livros publicados Se você quiser adquirir, você me chama Nas redes sociais e eu passo Mais informações. Como que é a rede social? É, Luciano Escala Tanto no Facebook, como no Twitter Como também no Instagram ou diretamente Lá na igreja, a minha igreja é a Vale de Benção Localizada na Vila Brasilândia E lá nós temos os livros e você pode Adquirir conosco. Então,
2: Luciano Escala, tá? Você, com, com a letra E no início eu até elogiei essa capa, né? muito bonita essa capa bonita aqui. Mesmo. Gostei muito desse livro.
4: Obrigado, Obrigado, pastor. Obrigado. Então,
2: é... pessoal, sobre esse tema, né? Ah, Deus faz distinção entre orações. Eu acho que, no fim, ambos os pastores né, concordam que Deus ouve, mas Ele atende qual Ele quer. Ele... O propósito é dEle, a vontade é dEle. Ah, a eficácia da oração não depende de quem ora mas daquele que responde à oração e aquele que responde à oração ele 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 é sábio ele sabe todas as coisas às vezes a resposta de Deus é não e a gente tem de aprender a lidar com isso às vezes a resposta de Deus é um silêncio e esse silêncio não é falta de resposta talvez já é a própria resposta e a gente tem de lidar com isso E às vezes a resposta de Deus é sim às vezes quando é sim a gente fica alegre Mas nem sempre a resposta é a que a gente quer. Deus é soberano e sabe todas as coisas. Então não perca ah, o seu desejo de orar e de buscar a Deus. Mas se lembre que a eficácia da oração não depende do orante, mas daquele que responde às orações. É ele que tem poder. Obrigado mais uma vez aqui aos meus amigos. Eu quero dizer para vocês que... Nós estamos com esse projeto né desse grupo fechado em busca de renovo e de restauração. Se você é líder, mesmo que você seja pastor, mas está desanimado. Se você é obreiro, obreira, mas está desanimado. Se você parou de congregar por estar desanimado, mas esse grupo fechado é específico para quem ama Jesus. Ah, pastor, eu nem creio que Jesus, então não é para você esse grupo. Mas se você ama Jesus e quer servi-lo da melhor forma, mas está de alguma forma desanimado, então vem participar com a gente. Envia a palavra Renovo para o nosso WhatsApp 0119 907 684 907 684 019 Teu nome, tracinho Renovo. Só faz isso. Nome, tracinho renovo, você já recebe aí as primeiras informações. Bom. amanhã terça-feira vou receber aqui o pastor Cruvinel e o pastor Ezequiel Gomes um pastor evangélico e um pastor adventista falando sobre devemos dedicar um dia ao Senhor, tema de amanhã a partir das 11 horas da manhã amanhã o bicho vai pegar também aqui entendeu? Vai, vai. <risos> obrigado mais uma vez pastor Alex, pastor Luciano, obrigado, pastor. obrigado Rafa, obrigado você ouvinte, estou ficando por aqui mas às 14 horas eu volto ao vivo com o Bom e Velho, programa Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele